0: Feci salire il padrone della locanda e chiesi se lui o qualcuno di sua conoscenza sapesse in tutti i suoi particolari la storia di Mastro Terenzio, il sarto. Il mio ospite rispose che la conosceva a meraviglia e che anzi aveva qualcosa di meglio da offrirmi del racconto orale, una cantata stampata su un foglio che raccontava la pietosa storia. Trovare quella cantata fu per me come trovare un tesoro. Così gli dissi che gli avrei dato la grossa somma ad un carlino se avesse potuto trovarmela immediatamente. Cinque minuti dopo era proprietario del prezioso foglio. Era tornato d'un disegno colorato che rappresentava il diavolo che suonava il violino e mastro Terenzio che ballava sul suo banco da lavoro. Ecco l'aneddoto. Era una bella sera d'autunno. Mastro Terenzio Sarto a Catanzaro aveva litigato con la signora Giuditta sua moglie a causa di un piatto di maccheroni che Costei da 15 anni che i coniugi erano sposati sostinava a preparare in un modo diverso da come Mastro Terenzio li preferiva da 15 anni tutte le sere alla stessa ora la lite si rinnovava per la stessa causa. Quella volta la lite era andata così lontano che nel momento che Mastro di T- Terenzio si incurvava sul suo banco per lavorare ancora un paio di orette e sua moglie andava ad impiegare le due ore per prendere un acconto sulla notte poiché abitualmente dormiva profumatamente ora dico la lite era andata così lontana che ritirandosi nella sua stanza giuditta aveva lanciato a moda addio a suo marito un portaspilli ben guarnito e il proiettile indirizzato da una mano tanto sicura quanto quella di polita aveva colpito il, il povero sarto tra le due sopracciglia era risultato un dolore immediato accompagnato dal rapido sbocco della ghiandola lacrimale ciò aveva portato all'esasperazione il povero uomo al punto tale da fargli esclamare oh quante cose darei al diavolo se mi sbarazzasse di te eh che gli daresti pezzo d'ubriaco esclamò la signora giuditta che aveva sentito la richiesta riaprendo la porta Gli darei, esclamò il povero sarto, questo paio di calzoni che faccio per Don Girolamo, parroco di Simeri, o Simeri. Disgraziato, rispose Giuditta, e fece un gesto di minaccia che, sia per il ricordo del dolore passato, sia per il timore di quello che stava per venire, il povero diavolo chiuse gli occhi e portò le due mani sul viso. Disgraziato, faresti meglio a glorificare il nome del Signore che ti ha dato una donna che è la personificazione della pazienza piuttosto che invocare il nome di Satana. E forse perché intimorita dal desiderio di suo marito, forse perché generosa della sua vittoria, non volle battere un uomo già a terra. Richiuse la porta della sua stanza così bruscamente, perché Mastro Terenzio non avesse il minimo dubbio che tra lui e la sua nemica non c'era che un pollice di legno. Ciò non impedì che Mastro Terenzio, che in mancanza del coraggio del leone aveva la prudenza del serpente, restasse ancora per un istante immobile e con il viso coperto dalle due mani che Dio gli aveva dato come armi offensive e che lui, per una disposizione naturale alla dolcezza del suo carattere, Aveva trasformato in armi difensive. Dopo qualche secondo, non avvertendo più nessun rumore e non sentendo dolore, si azzardò a guardare dapprima le sue dita, poi a sollevare una mano, poi l'altra, ed infine a portare lo sguardo su tutti i lati dell'appartamento. Giuditta era certamente entrata nella sua stanza e il povero sarto respirò pensando che almeno sino al giorno dopo se n'era liberato. Il suo stupore fu però grande quando, rivolgendo lo sguardo verso i calzoni di Don Girolamo, che erano poggiati sulle sue ginocchia, già a metà lavorati, scorse di fronte a lui, ai piedi del suo banco, un vecchietto dall'aspetto piacevole, vestito di nero, con i gomiti appoggiati sul banco ed il mento tra le mani. Il vecchietto e Mastro Terenzio si guardarono un istante negli occhi. Poi Mastro Terenzio, rompendo per primo il silenzio, scusate eccellenza, ma posso sapere che cosa aspettate?» «Che cosa aspetto?» disse il vecchietto. «Devi saperlo!» «No! Che il diavolo mi porti via!» rispose Terenzio. «Le parole! Il diavolo mi porti via!» Avreste dovuto vedere la gioia del vecchietto. Gli occhi gli brillarono come la brace, la sua bocca si aprì sino alle orecchie e dietro di lui si sentì qualcosa che andava e veniva scopando il pavimento. Che cosa aspetto? disse. Che cosa aspetto? sì, riprese Terenzio. Bene, aspetto i calzoni. I vostri calzoni? sì, i miei calzoni. «Ma voi non mi avete mai ordinato dei calzoni?» «È vero, ma tu me li hai offerti ed io li accetto.» «Io!» esclamò stupito Mastro Terenzio. «Io vi ho offerto dei calzoni. Quali?» «Quelli!» disse il vecchio mostrando col dito quelli su cui il sarto lavorava. «Questi!» riprese Mastro Terenzio sempre più stupito ma questi appartengono a Don Girolamo il parroco di Simeri cioè appartenevano a Don Girolamo sino a un quarto d'ora fa ma adesso sono miei vostri riprese Mastro Terenzo, sempre più stupito miei dieci minuti fa non hai detto che avresti dato questi calzoni se ti avessero sbarazzato di tua moglie? Ho detto l'ho detto e lo ripeto Ebbene, accetto il baratto. In cambio dei tuoi calzoni, ti porto via tua moglie. Veramente. Parola d'onore. E quando lo farete? Appena li avrò tra le gambe. Oh, che gentiluomo! esclamò Terenzio, stringendo il vecchio al suo cuore. Permettetemi di abbracciarvi. «Volentieri!» disse il vecchio, stringendo a sua volta il sarto così fortemente tra le sue braccia, che per poco quello non cadde a terra soffocato ed impiegò un momento per riprendersi. «Bene, cos'hai?» domandò il vecchio. «Tu eccellenza, mi scusi, ma credo sia per la gioia, ho rischiato di sentirmi male. Un bicchierino di questo liquore ti farà riprendere» disse il vecchio tirando fuori dalla tasca una bottiglia e due bicchieri che cos'è domandò terenzio con la bocca aperta e gli occhi risplendenti di gioia gustatelo disse il vecchio ispira fiducia disse terenzio e portò il bicchiere alla bocca lo beve in un sorso e fece schioccare la lingua come un intenditore soddisfatto diavolo disse forse Per la soddisfazione di vedere il suo ricore apprezzato, forse perché l'esclamazione con la quale il sarto gli aveva reso giustizia, piacque al vecchio, i suoi occhi brillarono di nuovo, la sua bocca si riaprì e si sentì ancora una volta quel piccolo fruscio col quale evidentemente il vecchio esprimeva la sua soddisfazione. Intanto Mastro Terenzio si sentiva tanto allegro, sveglio, disposto e valoroso che sembrava avesse appena bevuto un elisir di lunga vita. Così voi siete venuto per questo? Che bravo gentiluomo! E vi accontentate di un paio di calzoni? Di così poco? E appena saranno pronti porterete via mia moglie? È vero? Ma che stai facendo, disse il vecchio? Ti riposi? Eh no! Lo vedete bene, il filo in filo lago «Ecco, è la sola cosa che ritarda la consegna dei vostri calzoni. Solo ad infilare l'ago un sarto perde due ore al giorno. Ah, ecco, ci sono riuscito!» E Mastro Terenzio si mise a cucire con tale entusiasmo che non si vedeva neanche la mano andare e l'opera avanzava con una rapidità miracolosa. Ma ciò sembrava più stupefacente in tutto questo e che di tanto in tanto faceva emettere un'esclamazione di sorpresa a Mastro Terenzio, era che, benché i punti si susseguissero con una rapidità tale di cui lui stesso non riusciva a capacitarsi, il filo restava sempre della stessa lunghezza, così che, con esso, senza il bisogno di infilare l'ago, avrebbe non solo potuto completare i calzoni del vecchio, ma cucire tutti i calzoni del reame delle due Sicilie. Questo fenomeno gli diede da pensare, e per la prima volta gli venne l'idea che il vecchietto che si trovava davanti a lui poteva non essere ciò che sembrava. Diavolo, diavolo, fece tirando l'ago più dolcemente di quanto non avesse fatto ancora. Ma quella volta forse il vecchio afferrò la sfumatura di dubbio che era nella voce di mastro Terenzio, e prendendo subito la bottiglia dal collo. «Ancora una goccia di questo Elisir, maestro!» disse riempendo il bicchiere di Terenzio. «Volentieri!» rispose il sarto, che aveva trovato il liquore sopraffino per non riprovarci con piacere, ed inghiottì il solo bicchiere con la stessa volutà del primo. «Ecco un ottimo rosolio!» disse. «Dove diavolo si fabbrica?» Poiché queste parole erano state pronunciate con un accento diverso da quelle che che avevano allarmato il vecchio, i suoi occhi ripresero a brillare, la sua bocca si riaprì e si sentì ancora lo strano fruscio che il sarto aveva già notato. Ma in tale occasione Mastro Terenzio fu lungi dal turbarsene, l'effetto del liquore era stato ancora più sovrano della prima volta e lo straniero che aveva sotto gli occhi, chiunque gli fosse, era venuto con l'intenzione di rendergli un gran servizio. Non era una sua preoccupazione sapere da dove veniva. «Dove si fa questo liquore?» disse lo straniero. «Dove?» domandò Terenzio. «Ebbene, nello stesso luogo dove penso di portare tua moglie». Terenzio strizzò l'occhio e guardò il vecchio con un'aria che voleva dire «Bene, capisco» e si rimise all'opera. Dopo qualche istante, però, il vecchio allungò la mano. «Ebbene, ebbene», gli disse, «che fai?» «Che faccio?» «Sì, che fai? Stai chiudendo il fondo dei miei calzoni?» «Certo, lo chiudo. Allora dove passerà la coda?» «Quale coda?» «La mia.» «Ah, la vostra coda, che fa questo fruscio. È questa che fa questo fruscio sotto il tavolo.» «Sì, è così. Ha preso la brutta abitudine di agitarsi da sola quando sono contento. In questo caso, disse il sarto ridendo di tutto cuore, invece di spaventarsi come avrebbe dovuto ad una risposta simile, in questo caso so chi siete e dal momento che avete una coda non sarei neanche stupito di sapere che avete un piede biforcuto, eh? Certo, disse il vecchio, guarda alzando la gamba la passò attraverso il banco come se avesse dovuto attraversare un foglio di carta e mostrò un piede biforcuto come quello d'un becco bene disse il sarto bene giuditta deve solo comportarsi bene e continuò a lavorare con una tale velocità che qualche istante dopo i calzoni furono pronti dove vai? disse il vecchio vado a riaccendere il fuoco per scaldare il ferro da stiro e dare un ultimo colpo alle cuciture dei vostri calzoni. Oh, se per questo non vale la pena disturbarti! E dalla stessa tasca da cui aveva preso la bottiglia e i bicchieri, tirò fuori un lampo che se ne andò serpeggiando ad accendere una fascina posata sugli alari e che, uscendo dal camino, si illuminò, illuminò per qualche secondo tutti i dintorni. Il fuoco si mise a scoppiettare e in un secondo il ferro diventò caldo. «Eh, eh, eh esclamò il sarto. «Che fate? Brucerete i vostri calzoni?» «Non c'è pericolo», disse il vecchio, «poiché sapevo che sarebbero stati miei, ho fatto fare la stoffa in lana da mianto». «Allora è un'altra cosa», disse Terenzio, facendo scivolare le sue gambe sotto il tavolo. «Dove vai?» domandò il vecchio. A prendere il ferro. Aspetta, che cosa aspetto? Un uomo del tuo merito non può disturbarsi per un ferro. Ma devo pure andare perché non posso non può venire da me. Certo disse il vecchio, perché tu non sai farlo. Allora tirò fuori dalla tasca un violino ed un archetto e fece sentire alcuni accordi. Alla prima nota il ferro s'agitò in cadenza e venne ballando sino ai piedi del banco giunto là il vecchio tirò fuori dallo strumento un accordo più acuto e il ferro saltò sul banco diavolo disse Terenzio ecco uno strumento al suono del quale si può veramente ballare finisci miei calzoni e subito dopo ti suonò un motivo disse il vecchio il sarto afferrò il ferro con una mano Girò i calzoni, stese le cuciture su un rotolo di legno e li appiattì con tanto impegno da farle sparire e da far sembrare i calzoni un unico pezzo. Poi, quando ebbe finito, prendete, disse al vecchio, potete essere fiero d'avere un paio di calzoni come nessuno in Calabria è capace di farvi. Adesso, se è vero che siete un uomo di parola, mi farete un servizio che siete l'unico a potermi fare. Il diavolo prese i calzoni, li menò con un'aria di soddisfazione che non lasciava niente da desiderare all'amor proprio di Terenzio, poi, dopo aver avuto la precauzione di far passare la coda attraverso il buco preparato a tal fine, li fece scivolare dall'estremità dei suoi piedi al loro posto naturale, senza dover sottostare la fatica di togliersi i vecchi, perché sicuro di avere quelli si era accontentato di indossare soltanto una mantellina e un gilet. Trinse poi la fibbia della cintura, abbottonò le giarrettiere e si guardò con soddisfazione nello specchio rotto che Mastro Terenzio metteva a disposizione della clientela perché potesse subito giudicare il talento dell'onorabile Sarto. I pantaloni andavano così bene che le misure invece che su Don Girolamo sembravano essere state prese direttamente sul vecchio. Adesso, disse il vecchio, dopo aver fatto tre o quattro flessioni alla maniera dei maestri di ballo per, andare, per adattare l'indumento alle sue forme, adesso che tu hai mantenuto la tua parola, io devo mantenere la mia. E prendendo il violino e l'archetto si mise a suonare una musica così vivace e trascinante che al primo accordo Mastro Terenzio si trovò in piedi sul banco come se la mano dell'angelo che portava Abaco l'avesse sollevato per i capelli e subito si mise a ballare con una tale frenesia di cui, anche se a quei tempi era ritenuto un bravo ballerino, non aveva mai avuto l'idea. Ma non fu tutto. Questo delirio coreografico fu subito condiviso da tutti gli oggetti che si trovavano nella stanza. La pala diede la mano alle molle e lo sgabello alle sedie. Le forbici aprirono le gambe, gli spilli e gli aghi si alzarono sulle punte e iniziò un balletto generale di cui Mastro Terenzio divenne il principale attore e tutti gli oggetti intorno gli accessori. Nel frattempo, il vecchio se ne stava in mezzo alla stanza, battendo il tempo col suo piede biforcuto e indicando con la sua voce stridula le figure più fantastiche che venivano eseguite immediatamente dal sarto e dai suoi accoliti, ed accelerando sempre più il tempo in modo tale che non soltanto mastro Terenzio sembrava fuori di sé, ma anche la pala e le molle erano diventate rosse come se fossero uscite dal fuoco le sedie e gli sgabelli erano sfrenati il sudore scorreva lungo le forbici gli spigli e gli aghi come se fossero stati in mezzo al mare infine ad un accordo più violento la testa di mastro terenzio andò a sbattere contro il soffitto con una violenza tale che tutta la casa ne fu scossa e apertasi la porta della stanza da letto apparve la signora giuditta forse perché il balletto era già finito forse perché tale apparizione stupì anche il vecchio alla vista di tale degna donna la musica cessò immediatamente mastro terenzio ricadde seduto sul banco la pala e le molle si coricarono le une accanto alle altre gli sgabelli e le sedie si rimisero sui loro quattro piedi le forbici riavvicinarono le loro gambe, gli spilli rientrarono nel portaspilli e gli aghi nel loro fodero. Lenzo di tomba seguì alla terribile confusione che da un quarto d'ora si faceva sentire. Quanto a Giuditta! La povera donna era fuori di seda per la collera nel vedere che suo marito approfittava del suo sonno per organizzare un ballo in casa, ma non era donna da trattenere la sua rabbia e da restare immobile di fronte a un sibile ortraggio saltò sulle molle per andare a strigliare ben bene suo marito Mastro Terenzio però conosceva bene il suo carattere e mentre lei afferrava l'arma con la quale contava di correggere il delinquente lui saltò sotto il banco e prendendo il diavolo dalla sua lunga coda si fece scudo del suo alleato fortunatamente Giuditta non era donna che contava i suoi nemici e siccome in certi momenti occorreva che si scagliasse contro qualcuno andò a dritta verso il vecchio che la guardava con aria beffarda e alzando su di lui una molla gli sferrò con tutta la sua forza un colpo sulla fronte. Ma con suo grande stupore il colpo non ebbe altro risultato che di far venire fuori dalla parte colpita un lungo corno nero. Giuditta raddoppiò e colpì dall'altro lato e venne fuori un secondo corno della stessa dimensione e dello stesso colore. Di fronte a quella doppia apparizione Giuditta cominciò a capire con chi aveva a che fare e pensò di rientrare nella sua stanza ma nel momento in cui stava per varcare la soglia il vecchio Portò il violino sulle spalle, posò l'archetto sulle corde e diede inizio ad un'aria di valzer così gaia, così trascinante e così attraente che quantunque il cuore di Giuditta fosse poco disponibile alla, dan- alla danza il suo corpo costretto ad ubbidire saltò dalla soglia della porta al centro della stanza e si mise a ballare freneticamente benché la donna lanciasse alti urli e si tirasse i capelli per la disperazione. Intanto Terenzio, senza abbandonare la coda del diavolo, girava su se stesso, mentre le pale, le molle, le sedie, gli sgabelli, le forbici, gli spilli, gli aghi riprendevano parte al balletto diabolico. Dò durò dieci minuti, durante i quali il vecchio gentiluomo ebbe l'aria di divertirsi molto agli urli e alle contorsioni di Giuditta, che infine come era già accaduto a Terenzio, cadde ansimante sul pavimento, mentre tutti i mobili, ai quali girava la testa, rotolavano alla rinfusa nella stanza. «Adesso», disse il musicista, con una, «poiché tutto ciò non è che un preludio, ed io sono un uomo di parola, mio caro Terenzio, andate ad aprire la porta. Ponerò un'aria solo per Giuditta» e ce ne andremo insieme a ballare all'aria aperta. Tendo queste parole, Giuditta lanciò un urlo terribile e cercò di scappare, ma nello stesso momento risuonò una nuova aria e Giuditta, trasportata da una potenza sovrannaturale, si rimise a saltare con vigore nuovo. E intanto supplicava Mastro Terenzio «Per tutto ciò che c'era di più sacro al mondo», di impedire che il corpo e l'anima della sua povera donna seguissero una simile guida. Ma il sarto, sordo agli urli di Giuditta, come Giuditta lo era stata ai suoi, aprì la porta come gli aveva ordinato il gentiluomo cornuto. In breve tempo il vecchio se ne andò, saltellando sui suoi piedi forcuti, con la lingua di fuori, rossa come una fiamma, seguito da Giuditta, che si torceva le braccia dalla disperazione, mentre le sue gambe battevano le capriole più smodate e le bure più frenetiche. Il sarto li seguì per un po' di tempo per vedere dove andavano così facendo. Li vide dapprima attraversare ballando un piccolo giardino, poi inoltrarsi in una stradetta che dava sul, sul mare ed infine sparire nella, nell'oscurità. Per un po', continuò a sentire il suono stridente del violino, il riso acido del vecchio e le grida disperate di Giuditta, ma improvvisamente musica, riso e gemiti cessarono. Seguì un rumore come quello di un'incudine arroventata immersa nell'acqua. Un lampo veloce, bluastro, solcò il cielo, spandendo uno spaventoso odore di zolfo in tutta la contrada. Poi tutto rientrò nel silenzio e nell'oscurità. Erenzio rientrò a casa, chiuse la porta, doppia mandata, rimise pale, molle, sgabelli, forbici, spilli ed aghi al loro posto e andò a coricarsi benedicendo insieme il buon Dio e il diavolo per ciò che gli era successo. Il Dopo aver dormito, come non gli succedeva da dieci anni, Terenzio si alzò e, per rendersi conto del cammino che aveva fatto sua moglie, seguì le tracce del vecchio gentiluomo. La cosa era abbastanza facile perché il suo piede biforcuto aveva lasciato le impronte dapprima nel giardino, poi nella viuzza ed infine sulla sabbia della spiaggia, dove s'erano perse nella frangia di schiuma in riva al mare da quel momento il sarto è l'uomo più felice della terra e non ha mai dimenticato neanche per un sol giorno come assicura pregare sera e mattino per il rispettabile gentiluomo venuto ad aiutarlo nella sua afflizione so se fu dio o il diavolo ad occuparsi ma io fui lungi dall'avere una notte tranquilla